0: 小世界。大家好，我是丁哲，我是莱阳，我们这里是来一丁点,一丁點今天跟各位聊聊双减政策啊。哦。什么是双减政策呢？来解读一下。双减政策啊，就是我们国家在今年啊，嗯，呃，制定了一个要减轻义务教育阶段学生过重的作业负担和校外培训负担
1: 。哎，这个这个还还有吗？就这两个，就两个，就这两个，一个
0: 是校内的，哎、嗯，一个是校外的，校外的,校外的。其实这个跟我们小的时候啊，说了减负啊，嗯，或者是素质教育的提倡、嗯、不谋而合，嗯、呃，只不过每一次呢，可能说法不同啊，对对对对执行力度也都不一样是。
1: 是的。之前我们小时候那个减负，我是感觉是越减越负。越越负担越负担越重，对。而且你会发现，这个减负都减到哪儿去了呢？都减到家长身上。整
0: 天就是比拼三好学生啊，比拼期末成绩啊。可
1: 能可能我们那个时候可能比较久远了啊。最近的孩子，我是感觉，就从我身边观察，我就感觉我家长啊，真的是越来越焦虑，而且我感觉家长的事儿越来越多。由于
0: 一些家长呢，在教孩子读书的时候，真的是气出了心脏病，气出了高血压。是这
1: 就叫什么啊？不不写作业，母慈子孝；一写作业，鸡飞狗跳，是不是
0: ？所以你是鸡飞。狗跳那种，我,我我
1: 反正也跳过。啊，<笑>啊哎、这是你闺女咋的了？<笑>这怎么了
0: 呢？不过<笑>不过，不过这个双减政策的一个就是说，让孩子作业不至于那么繁重。哎，然后另外呢，你到节假日的时候，家长也不要甩开双手不管嗯嗯啊，不要把它交给校外的培训机构。嗯、啊，其实也就是这两点。这个双减政策一下来，我想问一下啊，身为家长的你啊。嗯嗯嗯你的压力好像你
1: 不是家长呀，
0: 我这个孩子还小、啊
1: 、<笑>这个你的压力是更大了，焦虑更多了，还是觉得更轻松了呢？呃，我觉得就目前我能感受到的东西来讲，嗯、是压力确实是小了。我对这个双减政策呢也是双手欢迎。嗯，怎么说？就目前来说，绝大多数的学校对于像我们这样的低年级的小孩来说，他的作业其实量并不是特别大。嗯，但是有一点的问题就是会担忧，比如说我到了高年级之后，我能不能跟得上，或者我的基础打得够不够牢？嗯。那么我就会想一些别的办法，能够让我的孩子呢，就是，哎，成绩提高一点，或者是基础打牢一点，能够比其他的孩子更。快一点的进步，那怎
0: 么办呢？家长做不来这事儿啊，家长也有自己的工作。那
1: 那就选择培训机构，就
0: 只要去找更好的老师。所谓的更好的老师啊，那就去到培训机构。培训机构他有自己的一套教育的理念和体系。对对。对。那可能相对于传统的这种义务教育、素质教育来说呢，可能会显得啊，让家长看起来哟，你这个更高端，我这个是借鉴了德国，借鉴了俄罗斯，我借鉴了哪哪哪的啊，这种成功的教育理理念或者怎怎么样。就是让
1: 家长觉得，哎，他。就。这个就很奇妙的一点，就是在于他让小孩去愿意学，因为他会有很多的方法，嗯，让小孩去愿意学。然后在小孩在学的当中呢，首先他不排斥，另外一点呢，就是说他成绩确实可能，就是因为他之前会有提前的教教育嘛，就是所谓的就我比你这个学校教的快一步，嗯，让孩子提早接触一步哦。哦还
0: 真是啊，我看到身边有有同学的孩子啊。说，任课老师没法教了。说为什么？啊、当孩子翻开书课本的时候说，说这个我们学过了，嗯、在暑假学过了、嗯、啊。老师，你教点别的吧。哎，老师辛辛苦苦花了一个暑假、一个寒假背的那些课，嗯、在他孩子这儿看来非常的幼稚，<笑>没有任何的作用
1: 了。你关键是什么？就是不是说一个班里面所有的孩子都会去选择这种课外的辅导？嗯，如果说一个班里面大多数孩子，比如说三十个孩子，嗯，我可能有二十五个，嗯。都在课外辅导过了，他觉得我学过，老师你没有必要再教了。嗯、对，那剩下那五个怎么办？是，那如果说老师为了顾及这绝大多数，因为毕竟是个现在都是大班化教育嘛。嗯那如果说为了顾及这这么多数的孩子，而放弃了这五个孩子，那这五个孩子怎么办？嗯，所以说我觉得现在这次这个国家政策出台啊，我觉得更能体现出一个教育的公平性来说。嗯、因为首先我们国家为什么要推行义务教育？嗯。义务教育就是让所有的家庭的孩子都能够受到公平平等的教育机会。嗯。这才是它的关键。但是你现在像现在这种校外培训机构的出现之后，那必然因为校外培训机构是要干嘛呀？是要花钱的。嗯。有些家庭觉得我可能负担这部分价钱，呃，比较这轻松，那有些人压力就很大，咬着牙上，那有些人就是压根儿付不起，嗯，那这样的话会出现一个什么情况？就是好的孩子越好，差的孩子越差，时间久了，真的会出现我们这是所谓的阶层的分化的了的的，呃，贫富差距最后导致了受教育的水平或者是质量的区别，嗯
0: ，那这个其实是。国家不愿意看到的
1: ，这个是肯定不愿意看到。我们首先是一个社会主义国家，对不对？我们将来的目标，必然就是一个共同富裕。嗯，那你出现了这么早就出现了一个从孩子阶段就出现了一个阶层分化这种情况的话，嗯、那国家必然要出重拳来打击这个情况。
0: 嗯，呃，那么打击了之后呢，我也看到两种声音啊。第一种呢，就像你这样对双减政策拍手叫好；还有一部分家长呢，他是产生了巨大的焦虑了。为什么？因为。双电减政策出台了之后，首先我们看到孩子的放学时间变晚了，对，呃，然后呢，家长可能会哎才吃完饭又得去接孩子，然后再加上周末的时间，本来呢我是可以放到教育机构的，嗯，但是现在我必须得要自己带孩子，嗯，或者让他上艺术班，你要知道艺术班唱歌、跳舞、弹钢琴，可要比基础教育费用还要更高，嗯，那如果不这样的话，我就必须得要花。两天的时间来陪孩子，嗯啊，那么这样的话，对于家长来说，那我压力可能就更大了。五天的工作下来之后，好不容易想周末干个自己的事情，稍微调整一下，嗯、结果呢，哎，反倒是让这样的一个政策把自己框死在了这个家庭当中。所以很多家长也会产生这样的一些负面的情绪或者焦虑。我我
1: 觉得这样一点啊，就是说，如果说你的目标是甩掉孩子的话，那我觉得这个双减对你来说绝对是一个很大的压力。嗯。对不对？你你甩掉孩子，你就是不想陪他。那其实我觉得恰恰相反，国家政策就是为了让你家长多陪孩子。嗯。家长都在说你我时间不够，我手我累什么东西。那请问你玩手机的时间是在干什么？嗯。另外一点，我觉得这个其实国家的最终目的是为了减轻你家人负担。你你可能你孩子还小，我因为我小孩已经上学了，我会、嗯、我每天下班之后，我最头疼的一件事就是辅导他写作业。嗯。那我如果把这个辅导孩子写作业的这个时间节省下来了之后，我是不是就可以陪孩子玩一些别的东西？嗯，你同样是陪孩子，你在那儿鸡飞狗跳的去去去辅导他写作业，你不如抽出这点时间来，能够陪孩子玩一玩、嗯。是，但是
0: 另外一层呢，家长还有一种焦虑，就是说，呃，我有条件的，我有钱的，或者是我能找到一些关系的家长，嗯、我不去上你的培训机构，嗯，我去找一对一的家教。更优秀的老师，
1: 我在家里来进行辅导。其实说实在的，这也是像我这样的家长比较担心的地方。因为其实我觉得，呃，教育培训机构前段时间这个就是那么如火如荼的发展起来，是与有一个很重要的关系。你知道什么吗？嗯、就是这个升学的压力。嗯，你要知道，就是绝大多数的现在这个省市啊，它的这个中学生高中的录取只有百分之五十。嗯。那么其实你看，我们现在政策也出来了，就是说提倡了双减，但是对于这个呃，就是初中升高中的这个入学的门槛，它并没有任何的变化。那么意味着什么？意味着说，我的家长、我的学、我的孩子，虽然说是被减负了。虽然说我的学习压力减轻了，但是我最终还是要面对那个千军万马挤独木桥的那个什么面。对，所以说家长就会焦虑，那我的孩子会不会被挤下去？对，因
0: 为可能我没有条件去找一对一，我平时我能上的那些课，我现在可能上不了了。对对对对，呃，那怎么办？对，那那些更精英的家长、更有条件的家长，<对>可能就会给孩子去找一对一了。对，那怎么办呢？呃，现在国家出台了一个政策，因为刚刚看到，哦、今天就在今天啊，二十三号啊，嗯、这个教育部啊又。表态了，强调了一下，下一步不仅是要继续加大对校外培训的管理，另外还要加大对一对一、高端家教、众筹私教、住家教师等隐形变异违规行为的查处力度。好。哈哈哈哈就是彻底哎、啊，彻底断绝这条路、啊。我觉得这叫
1: 赶尽杀绝。<笑><笑>
0: 那这个真的是我为的那些有条件的家长，呃、他也变得没有条件，<其>把这条路给堵死了。
1: 其实你要看到他这个政策背后的目的是什么？他背后的目的就是要提高这个学校教育的比重。嗯，就是让学校教育在这个所就是在他义务教育阶段，他发挥的功能发到最大。嗯。因为什么？因为学校是九年义务教育，嗯，它能够最高限度的保证教育的公平
0: 。那这样我就需要，呃，学校里有好的老师，有踏踏实实愿意啊、呃、去为孩子去付出的那种老师。是这样的话，我可能会一些好的学校，嗯、好的公办的学校，<对>可能啊。嗯，<笑>就会变得
1: 更好了吧？呃，这也不是，因为其实国家还有相应的政策，嗯、就比如说这个教师的轮岗制。嗯，就是说原来我一个老师在一个学校里边，我可能就比如说我从这个师范学校毕业，嗯，然后一直到我退休，我就在这个学校里面。嗯。或者是我中途我去了更好的学校，我就在那儿待着了，嗯，我不动了，嗯，那现在不就允许这样了？义务教育教育阶段的老师必须要经过轮岗，比如说你可能四到五年在那个学校待着，嗯、下一个四到五年你可能要到别的学校去待着，嗯,嗯你看，其实这么多东西，就是国家最终的一
0: 个目的就是教育公平。所以我们看到，呃，制定了这么多的政策，国家已经真经过了深思熟虑了，是是,是是，而且呢，他。环环相扣，这绝对是一套组合、啊，一套组合拳。嗯、但是我们要知道，家长其实面临着最大的焦虑。刚才你也提到了一点，嗯、就是升学的压力。是九年义务教育，我们到初中阶段就结束了，嗯、接下来我们是要往更高的方面去走了。对。但是我们看到，中考也是我们的孩子面临着第一个人生的抉择。嗯、对。有的是人说是中考，甚至比高考更加重要。是。有的很多家长可能都是这样认为的，因为。现在我们要有百分之五十的孩子是上不了高中的，那么在这样的一种压力之下，因为我们已经根深蒂固的有有了一个思想了，我们必须要上高中，我们上高中就可以接受更高等的教育，我们可以去上大学，我们可以考研究生、考博士生，我们可以找更稳定、更赚钱的这样的一个工作。对，所以如果我在义务教育阶段没有接受过更良好的教育的话，我没有条件去上高中，那么这个怎么办？这个焦虑。怎么让家长去消除？你
1: 讲到了一个非常非常关键的一点，也是说，就是为什么会有大家这么就是这么多的焦虑，嗯，呃，也是被这个呃校外培训机构所利用的一点，嗯，就是这个原因。因为你受过高等教育的孩子，将来走到社会上，他面临的社会资源的分配，嗯、面临的社会工作对他的选择，他是必然是占有很高的优势的。上了高校之后，嗯啊，我出来我可以考公务员，嗯。那公务员是所有人都能考的吗
0: ？还有一些事业单位、企事业单位，包括国企，嗯、包括这个上市企业。对，我可能首先一个硬杠杠就是本科毕业，本科我有的可能更高，嗯、对，九八五、二幺幺。对，那如果说我连大学都没有上，我怎么
1: 去跟这些人去竞争？所以说，当你如果说挤不到这个独木桥上面之后，在中国当前这个大环境下面，你面临的。可选择的机会也好，工作也好，就会很低。
0: 所以怎么办？你看这个压力不还是到家长身上了吗？我不给去校外机构，<对>然后我也不给说，呃，这个一对一的辅导。嗯、如果说我们是呃知识分子，嗯、那我可定回来自己辅导。嗯嗯、如果家长又没有办法辅导，那那样怎么办呢？那我
1: 又想这些孩子上大学。所以说，这就不得不提到一个另外一个方面的，就是国家政策的出台了，嗯、就是推全面推行这个职业化教育的这个这个政策。职业化教育，职业化教
0: 育。那我职业化教育应该是相对于高等教育来说的
1: ，是这样的。像我们那一代人，包括现在的这些孩子，他的现在学上学的唯一出路是什么？上大学。上大学，嗯是，是最高目标。嗯，那上大学为是什么？就是像你说的，出来之后有个体面的工作，更高的收入。其实最终的目
0: 标就是就是,、这个、就是找
1: 工作。嗯、那 OK， 那如果说我也是呃职业教育出来的，嗯。我出来之后，我依然可以找到体面的工作，嗯，我依然可以赚不少的钱，嗯，我面临的选择的时候，我也可以跟高等教育的孩子一样，嗯，有着更多的选择，嗯。那么你作为家长来说，会不会觉得是另外一条出路呢？
0: 我明白你的意思了，嗯、就是说我不上大学，我依然可以得到不菲的收入，可以得到稳定的工作，是，是依然可以在这个社会上，呃，很稳
1: 定的立足，对，那。考大学只是出路之一，出路之一，而不是唯一出路。嗯，我觉得这个才是降低家长焦虑的最根本的一个方方向。嗯，就是说我的选择是多项的。嗯，比如说我现在孩子学习成绩不好，那作为家长来说怎么办？嗯，拼命的补课呀。嗯，你就必须要给我奔着那个高考去，这就是出现了鸡娃的情况。嗯，那么如果我有了另外一条选择路线，比如上这个职业教育。那么我的孩子学习成绩不好，嗯，那我家长来说会不会觉得，哎，他可能不适合走高考这条路线，嗯，我选择另外一条行不行？嗯，比如说我的孩子他就是天生动手能力比较强，嗯，哎，他就是不是可以去，呃，去去往那个什么动手能力这方面去培养，而不是我一门心思就必须让他去学那种什么基础学科的东西。所以未来像新东方、
0: 嗯，烹饪学校、嗯嗯哎、啊，像蓝翔，对，这个是不是会？更火
1: ，我觉得是是有这方面的这个。其实呢，我就觉得说，如果说国国家层面。呃，来出台这样一个政策，就是更多的人才涌入了职业化的教育这里面去之后，嗯，那么这个国家的以后这个就业的这个大盘子，嗯，可能也会迎来一个重新的洗盘，嗯，当然了，现在我们也只是刚刚迈出了第一步，以后的情况到底怎么样，还会有出现各种各样的情况，我们不得而知。嗯、但是我们可以举一个例子啊，嗯、就拿德国来举例子，嗯，其实德国现在它的就是职业教育的人才。就是毕业出来的人才和这个受过高等教育毕业出来的人才，嗯、他们的收入水平基本上是持平的。嗯,嗯那那那个这这个肯定是我们国家以后希望能够出现的这样的一个情况。嗯、如果是这样的话 ，OK， 你上大学，找的工作，嗯、拿的钱，嗯、和我职业教育出来的孩子，嗯嗯、拿的钱和上的找的工作一样体面，一样光鲜，一样能够挣到钱。嗯，那作为家长来说，是不是？就会更放松一点，嗯，对吧？嗯、其实我们说实在的，我们所谓的家长的焦虑啊，说白了就是这个资源的不均衡，嗯，或者说这个机会的唯一性，嗯。如果说你都大家都奔这东西，然后那抢，就跟我们以前似的挤公交，总是有过这种感受的吧，嗯。可能这个车它就比较少，它半个小时来一趟，嗯。我这边乌泱乌泱一百多个人在这排队，嗯、那来了之后我不挤干嘛呢、嗯、？OK， 那么我现在公交车五分钟发一辆，嗯。嗯我排队，我就能上去。嗯，我何必去跟你们去挤呢？
0: 对，是不是？嗯，所以我觉得，其实归根结底，我们还是要给。呃，咱们中国的老百姓啊，从心理啊，呃，做一种观念上的改变。嗯、因为如果你观念不变的话，那么老百姓还是会有这样的焦虑，就我还是认为我孩子不上大学我就没有出路，<对>我孩子不上大学我就是没有出息，嗯、因为这就是一种刻刻板的印象。<对>我们必须首先不要太区分白领和蓝领的职业技能，我们是要区分的，但是不要太区分。蓝领和白领的收入和社会地位啊，这个是非常重要的。让我们对呃所有的工种都认可啊。我我记得有个段子是这么说的：说德国的富人和穷人他们相比的区别是什么？区别是什么？就是富人是可以自己开自己的游艇度假，而穷人我是租个游艇度假。哦，实际上都是度假，但是可能是我的渠道不一样啊，我的花费多少不一样，但是我。体现的是什么？我都能
1: 过上体面的生活。是，这个这个，我觉得就是非常有道理。我希望的是什么？我们将来的改革也好，或者我们将来政策也好，降低焦虑的一个主要目的，就是说一定要保证每个受了不同教育的孩子都能够得到均等的机会。对，而不是最后会出现这样一种情况。我特别不愿意出现的一种情况，就是好，你掐了百分之五十下来之后，嗯、那百分之五十的孩子会不会变得更金贵？对，他的收入水平会不会更高？对，如果出现了这样的情况，那么家长会不会又一门心思就要往上挤？对，呃，我之前看过一个数据啊，嗯，你知道中国每年大学生毕业大概呃一千万到两千万人左右，嗯，毕业了之后，他们这波人找完工作之后，你知道中国还有多少的工作缺口吗？多少？大概还有四千万的缺口哦，感觉好像应该是他们很容易找到工作，嗯，那为什么这些大学生毕业之后，好多还有找不着工作的呢？其实这四千万的人，四千万的缺口，大多数就是来自于技术工种
0: 。你这个话也就是说，那些人其实本不需要上大学去竞争那个独木桥。对，他们明明有更好的工作，是更稳定的职业。对，所以这个其实就是我们前段时间这个大学的扩招啊，嗯、呃，可能把高等教育这个饼摊的比较大了。对我们听起来非常的诱人，每一个人都是大学生，嗯、感觉上了大学之后出来。必定能找到工作，但是当毕业的时候，我们会发现，有很多的专业是毕业就等于失业。是社会上并不需要那么多的大学生，反倒是需要
1: 很多的技术型的人才。对
0: ，嗯、那高校的门槛变低了，我们发现没有人愿意去做这种职业化的教育了，<对>去接受学校，好像反倒是职业化的门槛更高了。对我上了大学之后。我缺什么？缺少了一门技术了。是我换个灯泡啊，拧个电线，我都不会了。我还要找人，我还要去找人。所以这方面的这些工种呢，反倒变得更加的金贵了。对、啊，你要知道现在修一个洗衣机有多贵吗？<笑>换个零件得多贵，是不是？<笑><是 S 1> 我们并不是说瞧不起一些工种啊，并不是这样。因为三百六十行，行行出状元，每一个职业都值得我们的尊敬。但是，呃，我们是由于大家都往金字塔尖上去钻，嗯，啊，所以造成了大学生或高等教育的一种浪费。对，对呃，让职业教育变得更加的紧缺了。是
1: ，呃，我们现在还是在说自己是一个发展中国家。其实我们对于技术人才的需求的量是非常大的，嗯、或者说国家是比较渴求这样的人才的。<对>当然说，呃，基础的那种技术性工种，当然咱们是不缺的，因为我们其实初中毕业可能干嘛就可以去啊、呃、去从事了。但是高等的技术人才，嗯，还真的是需要这国家。投入更多的教育资源、啊，对，哎，来来培养
0: 这种职业教育，我倒认为真的是一对一了。对对对，比如说我真的就是你像德国，它有很多像会计专业，我就是职业教育，是是是，对吧？呃，比如说汽车修理，我就是职业教育。对，呃，如果我真的每一个人都去上大学学一些理论知识的话，人真的有可能是学无致用。对，这就是会造成一种人才的浪费啊，对社会对人啊都是如此。所以说呢，我们说。未来呃十年二十年，中国教育的改革很有可能就会呃往职业教育方向去倾斜。现在已
1: 经开始了，已经开始倾斜，啊啊、最终达
0: 到一种平衡。就高等教育是高等教育，对,对吧？对我们职业教育是职业教育，而那个时候真正家长才不会对受焦虑啊。
1: 真正就是让呃，比如说我适合搞研究，嗯，会学习的孩子，嗯。嗯进到大学里面去从事一些啊、呃、基础理论的研究，或者是更高等的这种科学理论的研究。嗯，那么剩下的孩子，动手能力比较强的，或者是我、这个、这个有其他方面特长的孩子，能够学以致用，呃，能够更好地为国家这部大大车，然后添砖加瓦也好，或者是上螺丝也好，对不对？就是说每个人找到自己。适合的事情和该做的事情，嗯、而不是说我有的孩子我被逼着上了大
0: 学，对对对。但
1: 是我其实并不想从事接下来从事任何的研究工作。对,对，那我上了个大学，目的是什么？就混一个文凭嘛
0: ，是不是？<笑>所以啊，我们说这个百分之五十的高中录取率啊，呃，嗯、现在家长可能依然还会很紧张，对对对，因为我们观念没有改变过。而且这
1: 个社会的这个用工的这个态度也没有改变。对，嗯、那未
0: 来我相信，呃，随着国家政策的一步一步的推进。啊，这个闭环越来越闭环
1: ，主要是要让这些没有上了受到高等教育或者没有上大学的孩子，对，能够得到切实的实惠。
0: <对>第一是得到职业的同等的尊重，对。第二呢是可以靠劳动、嗯、啊过上更体面的生活。
1: 我相信啊，国家以后一定会对于这种所谓的这个招聘软件上面的用词一定要有一个。管控，嗯，就像那个我们说尊重呃男女平等啊，嗯，男女平等不允许说只招男员工一样啊，我们就说不允许只招本科生
0: ，不允许学历歧视
1: 。对，嗯，这个我想早晚有一天会实现这样的，或者说大家会觉得会是抢着去要。这职业教育出来的孩子，有有没有,有可能将来会变成啊？不，原来把本科只招本科毕业，变成必须要有一技之长、嗯。我觉得这个可能、嗯啊、会是未来的一个大趋势、大方向。还是希望能有这样一天吧。嗯，反正教育的改革，我觉得任重道远。我们反正还是呃，走着看吧
0: 。呃，所以我们说这么多，我们再回到双减政策。嗯我们想想，这是不是教育部门的一盘大棋了
1: ？我觉得可能只是第一步棋，<笑>啊，
0: 第一步棋就是慢慢开始规划了、啊。是，我们在朝这个方向去努力，<是>我觉得祖国的未来一定会更好。是的，我觉得历
1: 朝历代也好，或任何一个国家来说，就是教育改革永远是最难的一一个改革的。对，我们还是希望它能够越来越好吧。啊、嗯，嗯因为我们的人国家反正能够达到那样一种叫股市里面说的一句话特别好，嗯嗯、叫做不拘一格降人才，对，是不是？嗯、而对于
0: 家长来说，现在真的不需要去。去考虑啊，一条路，我的孩子未来考什么样的大学了？我可能真的考虑是，我的孩子未来学一门什么样的技术？是的，是的，是的好，那我们今天的节目就到这里，来一丁点儿，我们下期再见，拜拜。